0: Fünf Dörfer bei Wien, unendliche Weiten. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Dies sind die abenteuerlichen Erkenntnisse des Bezirksmuseums Rudolfsheim fünfhaus Haus, das mit seiner 20-Personen-starken Besatzung seit 1972 unterwegs ist, um vergangene Ereignisse zu erforschen, das Leben unserer Vorfahren zu ergründen, und einen Beitrag zur Gegenwart und Zukunft der Stadt zu leisten. Mitten im 15. bringt das Museumsteam Erkenntnisse ans Licht, die Sie so vielleicht noch nie zuvor gehört haben. Hallo und herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Spezial. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Sie hören die zweite Folge unserer fünfteiligen Miniserie Zeitreise durch Wien-Rodolfsheim-Fünfhaus Wir bewegen uns bei dieser Reise zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts Die Intro- und Outro-Musik wurde speziell für uns komponiert und zwar von Nigora Magmudova. Sound-Producer war Ivan Kitt. Die abenteuerliche Stimme gehört Maurizio Giorgi. Alle Fans der Fernsehserie Raumschiff Enterprise werden die durchaus beabsichtigten Parallelen erkennen. Ein Transkript der vorigen, dieser und auch der folgenden Episoden können Sie auf unserem Blog Wien15 nachlesen. Den Link und weitere Infos finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Wieder bei mir ist Dr. Waltraud Zuleger, Bezirkshistorikerin und Mitarbeiterin des Bezirksmuseums. Sie gestaltet diese Miniserie gemeinsam mit mir. Hallo Waltraud, schön, dass du mich wieder unterstützt. Sehr gerne. In der zweiten Einheit geht es um einen der ersten Meilensteine auf dem Weg zu den Vororten, die später den 15. Bezirk bilden sollten. In welchem Zeitraum befinden wir uns in dieser Folge, Waltraud? Ja, diesmal befinden wir uns in den letzten
1: Regierungsjahren von Kaiser Josef II., das ist also die 1780er Jahre des 18. Jahrhunderts.
0: Magst du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz den Inhalt der ersten Folge zusammenfassen, bevor wir in der Geschichte weiterschreiten? Sehr gerne.
1: In der ersten Folge ging es um die verschwundene Siedlung Hadisdorf, die sich im Mittelalter auf dem Areal des heutigen 15. Bezirks befunden hat, und um die dunklen Jahre des 15. Bezirks.
0: Der Titel der heutigen Folge lautet »Der Kampf um die Rheindorfkirche«. Wo befindet sich diese Kirche denn?
1: Tja, wo befindet sich diese Kirche? Die Frage ist natürlich rhetorisch denn anders als Hadisdorf ist die Rheindorfkirche nie verschwunden. Die Rheindorfskirche ist bis heute präsent und kann inzwischen als ältestes Bauwerk des 15. Bezirks gelten, das sich bis heute erhalten hat. Sie ist auf einem kleinen namenlosen Platz, den die Rheindorfgasse und die Ölweingasse bilden, im Areal zwischen Mariahilferstraße und Sechshauser-Straße. Vielleicht kennen Sie ja das Gasthof, Haus Gwell, das in der Nähe ist. Das Gebiet wird ja auch heute als Brödelland bezeichnet, scherzhaft.
0: Ach so, wusste ich gar nicht. <lacht> Müssen wir dann noch erklären, Günter Brödel ist der, war der, der Textdichter der Lieder von Ostbahnkurti und der hat im 15. Bezirk in der Rheindorfgasse gewohnt. Und außerdem hatten sie beide den Quellertschkammlokal
1: und den erst zum Kultbeißel gemacht, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Die Rheindorfkirche wurde 1789 fertiggestellt. Der erste Teil hat ja um 1683 geendet. Was tat sich in den knapp 100 Jahren danach? Wissen wir da etwas darüber? Welche Quellen haben wir dazu? Fakt ist, auf dem
1: Areal des 15. Bezirks bildeten sich damals fünf Siedlungen: Rustendorf, Rheindorf, Sechshaus, Fünfhaus und Dreihaus, das dann später Braunhirschen hieß. Und die Quellenlage sie ist zumindest besser als im Mittelalter. Es gibt Urkunden, es gibt die Aufzeichnungen der Grundherrschaften. Spätestens seit der Gründung der Pfarre Rheindorf gibt es in meinem Pfarrarchiv, also Pfarrmatriken, es gibt bereits Landkarten, die sind vielleicht ungenau oder nicht konkret auf das Areal des Bezirks ausgerichtet, aber immerhin zeigen sie das eine oder andere Bauwerk, zum Beispiel einen Hinweis auf fünf Häuser, die fünf den Namen gaben. Und sehr wichtig war, dass unter Kaiser Josef II. mit der Erfassung der Baubarzellen im heutigen Niederösterreich begonnen wurde, woraus sich ja dann die Kadasterpläne entwickelt haben.
0: Der Weg zum Bau des ersten gemeinsamen Bezirkszentrums der Orte auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks war nicht ganz einfach. War es tatsächlich ein Kampf? Magst du uns da mehr dazu erzählen? Kampf? Naja, den Schädel haben sich die Parteien
1: nicht eingeschlagen und von Toten ist auch nicht die Rede. Man wird vielleicht eines berücksichtigen müssen. Die Kirchenpolitik von Kaiser Josef II. bedeutete eine Förderung für den Bau der katholischen Pfarrkirchen oder wenigstens Seelsorgestationen und Lokalkaplaneien. Die bisherigen Fahrsprengel wurden durch diese Schaffung allerdings von neuem Fahren, Lokalkaplaneien etc. verkleinert. Andererseits, der Vorteil war natürlich, weniger ein kleinerer Fahrsprengel, weniger Leute und die Betreuung kann besser funktionieren. Josef II. soll außerdem der Ansicht gewesen sein, dass man niemandem zumuten kann, mehr als eine Stunde Wegzeit zu benötigen, wenn man zur Messe geht. Tja, und gab es aber auch Gegner dieser Politik, die bisher in Pfarrern hatten Einkommensverluste, weniger Pfarrgebiet, weniger Leute, weniger Abgaben. Also waren sie natürlich nicht sonderlich daran interessiert, dass da eine neue Pfarrkirche gegründet wird und sie einen Teil ihres Gebietes verlieren. Und daher gab es bei neuen Pfarrgründungen immer wieder doch Auseinandersetzungen. Ein Beispiel, wo eine Pfarre Benzing Erfolg hatte, war Breitensee. Hier gab es bereits Anfang des 18. Jahrhunderts die Burgkapelle, die der damalige Grundherr der Bevölkerung zugänglich gemacht hatte. Man könnte also meinen, relativ einfach, dass daraus eine Pfarrkaplanei wurde. Oder vielleicht sogar eine Pfarre. Die Pfarre Benzing griff aber energisch ein und konnte sich durchsetzen. Einerseits, indem sie darauf hinwies, dass im Breitensee nicht so viele Leute sind, dass eine eigene Pfarre notwendig ist. Oder eine Kaplanei. Und außerdem hatte sie den Vorteil, dass im Breitensee mehrere Personen eine Grundobrigkeit hatten. Und die waren sich nicht einig. Die Pfarre Benzing... Ist deswegen interessant, weil sie in unserem Bezirk für Rustendorf und Rheindorf zuständig war. Allerdings ein Teil von Rheindorf gehörte zur Pfarre Gumpendorf und ein weiterer und die übrigen Orte Braunhirschen Sechshaus-Fünfhaus. Auch für die war die Pfarre Gumpendorf zuständig. Es ist nahe, dass beide Pfarren nun versuchten, die Gründung einer Pfarre Rheindorf zu verhindern. Wir wissen, am 20. Juli 1783 wurde entschieden, die Dörfer Braunhirschen Fünfhaus, Sechshaus, Rheindorf und Rustendorf erhalten eine eigene Pfarre. Daraufhin haben die beiden Pfarren, Benzing und Gumpendorf, erstmal einen Einspruch erhoben. Das Ganze musste nochmal geprüft werden, die Entscheidung musste nochmal gefragt werden. Im Wesentlichen haben vor allem die Gumpendorfer die Finanzierung ins Spiel gebracht. Aber am Ende wurde entschieden, die, Pfarrn, die Pfarre wird gegründet. Welch für die beiden anderen Pfarren. Naja, die Gründung der Reinhard-Pfarre war die letzte Pfarre, die Kaiser Josef II. noch selbst bestätigte. Die Legende hat dann seine Rolle bei der Pfarrgründung sogar ausgeschmückt. Er soll den Standort ausgewählt haben. In Wirklichkeit dürfte dieser Standort vor allem davon abhängig gewesen sein, er befand sich damals direkt in etwas wie der Ortsmitte, also eine Schnittstelle, die im Zentrum aller Orte lag und daher natürlich die ideale Lage für ein Fahrzentrum hatte, dass der da ja auch ein Dörferzentrum war. Dazu kam es, dass es sich um einen einem Weingarten handelte, offensichtlich ein Grundstück, das nicht verbaut war und man hatte auch den Vorteil, der Besitzer war offensichtlich bereit, es zu verkaufen. Ja, die gemeinsame Pfarre, zu der übrigens auch eine Pfarrschule gehörte, war dann ein verbindendes Element für die Dörfer. Es förderte ihren Zusammenhalt. Und damit kann man von einer gemeinsamen Politik sprechen, die allmählich begann.
0: Diese Pfarrschule, die du da erwähnt hast, das ist doch auch die erste Schule auf dem Gebiet des 15. Bezirks. Ja, die erste Schule auf dem Gebiet
1: des 15. Bezirks. Sie wurde im 19. Jahrhundert dann aufgegeben und heute befindet sich hier der Quell, der Nachfolger vom früheren Kirchenwirt die Mondl. Eine eigene Geschichte.
0: Die Rheindorfkirche hat einige interessante Kunstschätze zu bieten. Was kann man denn da auch heute noch bewundern?
1: Nun, der gute Kaiser Joseph II. hat ja zahlreiche Klöster aufgehoben. Deren Vermögen und Besitz gegen allerdings, er machte sie zu Geld oder er behielt sie und errichtete damit den Fonds ein, den Religionsfonds. Und mit diesem wurden dann seine Pfarrgründungen finanziert. Die Entscheidung, dass der Bau der Rheindorfkirche mit dem Religionsfonds finanziert wurde, traf der Kaiser ja noch selbst. Im 19. Jahrhundert wurde der dann vom Erzbischof von Wien verwaltet und der entschied, ob Kirchen damit gefördert werden. Das bedeutete für die Rheindorfkirche insofern einen Glücksfall, als sie so zu einigen prestigeträchtigen Kunstwerken kam. Diese stammten aus aufgelösten Klöstern und Kirchen, sie waren also bereits gebraucht. Heute würde man das sagen als Secondhand, wahrscheinlich auch ein bisschen abschätzig reinschauen, Secondhand-Einrichtung. Aber für die Rheindorfkirche bedeutet es, das, dass sie eben ein paar namhafte Kunstwerke erhielt. Da haben wir den Hochaltar, das Bild der heiligen Dreifaltigkeit, stammt von niemand Geringeren als Franz-Anton Maulbertsch. Sohn eines bedeutenden Malers. Er gilt neben Johann Gremser Schmidt als der herausragende Maler des österreichischen Spätbarocks. Tja, die Bilder des beiden Seitenaltäre dürften älter sein. Predigt des heiligen Antonius. Flucht nach Ägypten. Der Maler ist Martino Altomonte. Einer der bedeutendsten Barockmaler 17. Jahrhundert. Tja, ein interessanter Kontrast zu diesen barocken Gemälden sind die modernen Heiligenbilder. Ende des 20. Jahrhunderts entstanden. Die Malerin Inge Oppitz ist ja erst 2007 verstorben. Beide zeigen neuere Heilige. Also eben der heilige Antonius von Padua oder Portugal oder Lissabon, den ja Wilhelm Busch unsterblich gemacht hat, ist ja ein alter Heiliger, der bereits in die Zeit des Mittelalters zählt. Und hier haben wir die Bilder der Oppitz eines seit Clemens Maria Hofbauer, Apostel von Wien, bedeutender Volksmissionar um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts. Und mit dem berüchtigten Ritter-Touristenorden verbunden. Der andere ein weiteres Bild zeigt Pater Anton Schwarz, Lehrlingsvater, Arbeiterpostel, Gründer des Kalasantinerordens. Ordens. Das ist der einzige Orden, der je in Wien bzw. in einem Teil des späteren Wiens eben fünfhaus Haus gegründet wurde und Pater Anton Schwarz ist ja für den Bezirk eine sehr wichtige Persönlichkeit gewesen und was man vielleicht nicht übersehen darf, seit seiner Seligsprechung ist er im Bezirk omnipräsent sozusagen, keine Kirche, wo nicht sein Bild ist. Tja, die Seligsprechung nahm der Papst vor, Johannes Paul II., und der wurde ja im Zusammenhang mit einem politischen Programm 2005 zusammen mit anderen Päpsten auch gleich heilig gesprochen. Und das hatte dann zur Folge, dass man in der Rheindorfkirche die Opitz-Bildserie ergänzte. Inge Oppitz war ja bereits verschorben, aber nun wurde ein weiteres Heiligenbild in Auftrag gegeben, das dem Papst Johannes Paul II. darstellt und in dem immerhin das Spiel von Inge Oppitz imitiert wurde. Das bedeutet, zurzeit hat diese Kirche ein heiligen Trio für eine Pfarrkirche, die der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist, recht passend.
0: Wir sind nun am Ende des zweiten Teils unserer Miniserie angelangt. Vielen Dank, liebe Waltraud, dass du uns am spannenden Entstehungsprozess des 15. Bezirks teilhaben lässt. Gern geschehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Wenn Sie wissen möchten, wie es mit der Geschichte des 15. Bezirks weitergeht, versäumen Sie nicht Teil 3. Ein Attentat auf Napoleon. Ich verabschiede mich mit den sphärischen Klängen von Nigora Mahmoudova. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Leichel